0: filme é a realidade, é o filme que eu faço né, no meu dia a dia, especialmente nos meus momentos de lazer. Eu sou tão amante da liberdade que quando eu posso, eu gosto de estar fora de casa. Eu gosto de estar fora das quatro paredes e estar fazendo o meu filme, o filme da minha vida. Se tivesse que começar de novo, eu começaria, ainda que fosse hoje, começaria como advogado, porque esta é a profissão que é capaz de nos realizar.
1: <risos> Doc Club. Os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está recebendo um, um convidado muito, muito ilustre aqui no nosso podcast Doc Club, que é o Dr. Cássio Teles. Que é o nosso presidente da subseção Paraná da OAB e que me honra muito em ter aceitado o convite. É uma agenda muito concorrida e ele aceitou o convite para falar para nós hoje, então eu me sinto muito lisonjeado. E a gente vai conhecer uma pessoa que eu acho fantástica, que eu tive a oportunidade de ter contato e poder conhecer ele fora só das questões formais da advocacia, uma pessoa extremamente agradável. Uma vez eu fui para Pato Branco, lembro até hoje. A isso a gente vai falar ao longo da conversa e eu fui muito bem acolhido por ele na época era bem mais novo do que eu sou hoje dei aula e é uma pessoa extremamente humilde e espetacular e eu fico muito feliz de ele estar aqui conosco hoje bom dia doutor obrigado por me dar essa oportunidade de poder ouvi-lo e a todos nós
0: Olá, Irineu, é uma satisfação muito grande eu estar nesse projeto que você está abrindo, inaugurando, que é um projeto de comunicação via podcast, é a comunicação do momento, nós estamos aprendendo essas novas formas de nos relacionarmos e você está de parabéns por ter também escolhido esse projeto que é voltado basicamente ao segmento jurídico da nossa sociedade.
1: Legal, legal, doutor. Então eu sempre começo perguntando para os convidados o porquê que eles escolheram o direito, Por que, que o senhor escolheu o direito.
0: Olha, Irineu, eu venho de uma família que tem raízes na área jurídica né? no Rio Grande do Sul, o meu avô era oficial do registro civil o meu pai é, graduou-se é, em Passo Fundo e depois passou a militar em Pato Branco como advogado e eu desde pequeno frequentei o escritório do meu pai, fazia o trabalho de auxiliar também nas idas aos fóruns né? e sempre gostei das disciplinas de português, de história de geografia, né? das áreas sociais né? sempre tive predileção e nunca fui muito bom é, nas ciências exatas, né? Também sempre gostei de ler, gostei muito de oratória, gostei sempre gostei de poesias. E acho que tudo isso acabou também despertando esse lado de seguir a carreira da advocacia. Mas você tocou no assunto aí no começo, já que estamos falando um pouquinho de história, né? Eu, quando tinha os meus 14 anos de idade, saí da minha cidade e vim morar em Curitiba para fazer o segundo grau, vim morar sozinho aqui, ali para mim foi realmente um dia divisor, porque... Quando eu tinha essa idade, eu estava muito focado, sempre gostei da aviação e confesso aqui que o meu sonho era ser piloto de, de avião. E eu tinha até me inscrito para fazer um exame na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica e acabei, por um, um diálogo com a minha família, que me propôs vir estudar em Curitiba, acabei vindo para cá. Acho que ali foi um divisor de águas mesmo, porque talvez eu tivesse seguido outra carreira.
1: Entendi. E o senhor é graduado em Direito e também é graduado em Economia. Então, quando o senhor disse a economia não seja só matemática, mas tem uma parte dela, que acho que é a econometria que chama, né, que trabalha com a matemática. Por que o senhor escolheu a economia também? Então, eu ingressei na...
0: Prestei vestibular no ano de 1982 e ingressei na Faculdade de Direito de Curitiba e na Federal, Federal Fazendo Economia, naquela época. 1982, Irineu, era um período em que o Brasil vivia... Ainda era a época da ditadura, né? E o Brasil vivia uma crise econômica muito grande. Nós vimos da crise do petróleo e vimos também numa crise econômica é, por conta de uma inflação altíssima, né? Coisa que hoje você falar para as pessoas que nasceram é, da década de 90 para frente, ninguém lembra, né? Mas nós tivemos, naquela época, a inflação era em torno aí de 15 a 20% ao mês, né? em 1990 chegou a 84% de inflação ao mês. Então, era, o país vivia um drama econômico muito grande e eu me interessava muito pelas matérias da área econômica, né? E quando iniciei as duas faculdades, eu também não havia definido claramente que eu me inclinaria mais pela área do direito. Eu gostava bastante da economia, tanto quanto apreciava a ciência do direito. Fiz as duas faculdades, né? Fiz concomitantemente as duas e
1: já a partir do primeiro ano eu vi que era mais direito mesmo do que economia. Entendi. E a advocacia foi o quê? Foi uma consequência, então, do, do fato de já do, seu, do seu pai já ter o escritório ou o senhor pensou em concurso em algum momento? Como é que foi a escolha pela advocacia?
0: Nunca pensei em concurso. Desde que eu comecei a faculdade, desde que eu me inclinei efetivamente pelo direito, sempre pensei em advogar. Né? Sempre gostei né? acho que muito também do exemplo de casa, né? o exemplo do meu pai. Eu acho que isso ajudou claro também, mas eu sempre apreciei, sempre apreciei o trabalho dos advogados, exercendo a defesa, desenvolvendo as teses, abraçando as causas. né? Eu acho que, sem desmerecer as profissões ligadas à área jurídica, né, juízes, promotores, né, delegados de polícia, sem desmerecer qualquer uma delas, mas eu acho que não tem satisfação maior, Irineu, para quem advoga, do que a chegar ao final de um processo com resultado positivo e ver realmente a satisfação do cliente. Eu acho que o juiz não experimenta essa essa sensação, o promotor não experimenta essa sensação. Nós advogados, claro que nem sempre vencemos né? mas nós quando vencemos, quando nós conseguimos realizar o direito para o nosso cliente é uma, uma sensação indescritível né? de realização de serviço né? porque eu sempre digo que o advogado é um médico das doenças sociais ele cura essas doenças né? e muitas vezes essas doenças elas implicam em salvação salvação, né? quantas vezes na nossa história como profissionais advogados nós salvamos empresas, salvamos famílias né? Nós mudamos rumos é, das famílias né? com o nosso trabalho, fruto das nossas teses. Né? Então eu sempre gostei, sempre gostei disso. Eu acho que não me realizaria, repito, eu não desmereço nenhuma das outras carreiras jurídicas, mas eu não me realizaria, eu acho que nas outras. Eu me vejo sempre como advogado.
1: bom, muito legal. E o senhor tem uma carreira de sucesso, inubitavelmente, né? Tanto que hoje é nosso representante maior aqui no estado do Paraná. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira delas é, é difícil a gente falar sobre qualidades pessoais, eu entendo, mas se o senhor tivesse que destacar uma principal, uma qualidade que o senhor acha assim, puxa, olha, isso daqui acho que foi um diferencial pra conseguir me destacar na advocacia. Se o senhor tivesse que fazer esse, destacar essa, essa qualidade principal, qual que o senhor diria? Qual que é a qualidade do doutor Cássio Teles, a maior?
0: Eu diria que é a dedicação. Aonde eu eu passo naquilo que eu faço né? eu me dedico bastante e eu sou uma pessoa que gosta de ver os resultados eu não me contento é, enquanto não tiver a realização, o acontecimento o resultado final, então sou muito persistente, né? acho que é dedicação e persistência, eu não desisto, eu procuro me aprofundar, eu procuro sempre conhecer antes todos os detalhes, planejamento né? eu gosto muito de, acho que isso também vem um pouquinho da minha, do meu gosto pela aviação, né? Eu sempre procuro assim, é, antes de qualquer coisa, em qualquer situação que eu, que eu vivo na minha vida, mas especialmente quando eu não tenho todas as informações eu procuro primeiro me orientar muito bem, obter todas as informações, planejar e executar, né? Como eu te falei eu sou dedicado e gosto de resultado.
1: Ótimo, a advocacia ela exige muita dedicação e o gosto pelo resultado, perfeito. É A segunda pergunta que eu ia formular era justamente essa como fruto do seu sucesso e seu destaque na carreira, hoje o doutor é o nosso representante, né, de todos os advogados do Estado do Paraná. Eu queria saber isso, até é uma curiosidade minha, talvez seja de outros ouvintes nossos, como é que é o dia a dia de um presidente de sessão? Como é que é o seu dia a dia assim, na frente da OB? Olha, Irineu, é claro que
0: isso também é muito pela minha, pela minha característica né, de ser dedicado de querer ver resultados, eu diria pra você assim que o meu dia a dia ele é de extrema dedicação à nossa instituição, né? Eu tenho uma dificuldade por conta da distância que fica a minha casa. Eu moro em Pato Branco e vou para casa todo final de semana e venho para Curitiba todo final de semana. Então, é uma distância bem considerável, são 430 quilômetros. Você já esteve lá na minha terra, você sabe que não é, não é muito perto, né? Então, a minha a minha rotina é de dedicação à ordem. Eu quando cheguei a esse cargo, já tinha sido vice-presidente também da instituição eu cheguei disposto a me dedicar completamente a essa atividade. Né? Há prejuízos à família, há prejuízos ao meu escritório, evidentemente, né? Procuro ainda trabalhar, claro, cumpro prazos, como qualquer advogado faz, faço sustentação oral, não tenho feito muitas audiências porque não tenho me dado tempo para isso, né? Mas tenho procurado ainda manter muito ativa o meu escritório, muito ativo, eu vivo disso, não tenho outra renda. Então eu acho que para chegar nessa função, é preciso que a pessoa tenha tempo, que ela tenha vontade, que ela tenha disponibilidade de tempo, especialmente, né? E que tenha essa, essa dedicação. Eu chego na OAB todos os dias às 8 horas da manhã, né? Às vezes chego até um pouco antes e sou certamente aqui um dos últimos a sair. Eu nunca saio antes das 8 da noite daqui, né? E a ordem ela tem essa característica, ela exige, se você também não se não dosar. É possível até que você passe as 24 horas aqui dentro de tanta coisa que tem para fazer, né? Então, a rotina é essa. É uma rotina de, de dedicação. Eu reservo as segundas-feiras para ficar no meu escritório. Procuro ficar em casa na segunda-feira para fazer a organização também. Tenho colegas que trabalham comigo. E terça, quarta, quinta, sexta é uma rotina de dedicação aqui e no interior, né? Com a pandemia, eu deixei de viajar um pouco. Eu tinha um projeto, meu de visitar a 161 comarcas do estado do Paraná. Até o mês de março do ano passado eu consegui visitar 88 comarcas do Paraná. Né? São 49 subseções e consegui ir mais 39 comarcas que não são sedes de subseção. Estou um pouco frustrado porque eu queria ir em todas, né? mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança se a pandemia refluir, se a vacinação realmente acontecer, como a gente espera que venha acontecer. Eu ainda quero fazer mais alguma as comarcas, né? Porque eu, eu entendo que como dirigente de ordem a gente precisa estar assim sempre sintonizado com a base da advocacia, entender aquilo que os nossos colegas precisam da ordem, o que que eles querem que a ordem faça por eles, né? Claro que nem tudo a gente consegue é, resultado imediato, mas a gente precisa fazer, a gente precisa estar realmente nessa sintonia fina com a base. Então eu gosto muito quando eu posso sair aqui da capital, ir ao interior e conversar, né? Né, com a advocacia, e eu fui já em cidades assim extremamente, comarcas muito pequenas mesmo, né comarcas que tem 15, 20 advogados, para dialogar, e eu, cada lugar que eu vou, eu marco uma reunião presencial, uma reunião onde eu deixo os advogados falarem aquilo que eles realmente precisam e entendem que a ordem tem que fazer por eles.
1: interessante, isso até para os nossos ouvintes que estão no, no início da carreira ou enfim, ou que estão com a advocacia muito centralizada aqui na, na capital isso é muito interessante dizer porque a realidade da advocacia, isso não para nada, é muito diferente, né? O que me ajudou muito a perceber isso foi quando eu dava aula na ESA, há uns 10 anos atrás eu tinha uma agenda mais preenchida, eu dava bastante aula pela Escola Superior de Advocacia e me ajudou muito a compreender o Estado e a advocacia da aula em outros lugares, porque você vê que Dependendo até da própria região, tem algumas ações que dizem, falam mais para os advogados, as ações, por exemplo, no centro do estado, são as ações possessórias, são aquilo que versa sobre imóveis, né, mais lá para o norte, questões agrárias, enfim, né, agropecuárias em geral, então isso é muito interessante, a gente ter esse contato, de fato, né, presidente, nas comarcas que cada uma tem a sua peculiaridade, e numa dessas minhas visitas, eu fui uma vez para uma comarca, lá, fui recebido, na época ele era o presidente, e só que eu era, eu acho que era muito novo, e muito ingênuo, porque num dos dias eu dei aula à noite, no outro dia de manhã eu recebi uma ligação Desse presidente, muito agradável e tal. Ele perguntou puxa, o que, que você tá fazendo? Eu falei: olha, tô aqui, tô esperando, eu só tinha aula à noite, né? Tô aqui no hotel, não sei o que fazer. Ele falou: então, coloca uma roupa e desce aqui. E eu cheguei no carro, e esse advogado era o Dr Cássio, e ele foi dirigindo, me levou até o aeroporto. Chegamos lá no aeroporto, abrimos, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Isso é um sinal, a gente tem que saber para onde, com quem que a gente vai <risos> lidar, né? Tem que pesquisar <risos> o histórico antes. E é isso que ele abriu um hangar lá e tinha três aviões, acho que na época tinha três aviões e tinha um amarelinho que era menor e ele falou assim, já voou? Já fez acrobacia? Eu falei, não. E daí eu ainda, meninão, né? Não tinha nem como dizer não. E aí eu tive essa oportunidade de voar com o senhor e fazer acrobacias. Se o senhor pudesse falar um pouco disso, isso é o seu hobby hoje? Fazer acrobacia ou o senhor parou com essa loucura? Não, eu
0: continuo. Sabe que é uma paixão, né? Além de hobby, é uma paixão desde infância e eu acho que é fundamental que todo advogado toda, aliás, todo profissional, né? Mas nós, advogados especialmente porque vivemos num ambiente sempre é, de estresse, num ambiente de conflitos, né? A gente precisa muitas vezes resolver com rapidez esses conflitos. A gente vive também, né? Porque o drama dos nossos clientes, muitas vezes eles nos contagiam de uma forma tão intensa que nos trazem assim um desgaste terrível, né? Terrível. Então a gente tem que ter as válvulas de escape mesmo porque é fundamental que o advogado esteja mentalmente bem, né? Nós somos as pessoas que temos que estar tranquilos, que temos que ter discernimento, que temos que ser muito racionais, temos que ter paciência, né? Paciência é uma, uma virtude que o advogado sempre tem que ter, a prudência, a paciência, a calma, né? Às vezes também saber o momento é, até onde você pode ir no envolvimento com a causa do cliente, porque não dá para se envolver emocionalmente tão profundamente, não, porque senão você também começa a perder a razão, né? Começa a perder a razão e eu diria que é muito ruim, né? Quando a gente, envolve enfrenta um colega que está emocionalmente tão envolvido com o caso, né? E que você não consegue, muitas vezes, uma boa negociação, um acordo, romper algumas barreiras, né? Por isso que também se recomenda que o advogado não, não milite em causa própria, que ele não faça a sua própria defesa, porque há esse envolvimento emocional, né? Então, eu acho que nós temos como profissionais do direito, advogados, que ter essas válvulas de escape. A minha, né? Até por gostar, por sempre ter essa, essa vontade enquanto pequeno, ela é a aviação. É um hobby, eu demorei para conseguir ter aquilo que eu imaginava, né, que, que eu gostaria de ter. Eu comecei com a aviação voando em ultraleve, né, que era mais barato, então fui fazer meu curso de piloto bem depois que eu tava formado e aí fui, né, guardando as minhas economias, né, Para um dia ter uma, uma aeronave que pudesse realmente ter, assim, um, uma capacidade melhor de voo, né, e acabei gostando tanto de fazer acrobacia, né? Primeira vez que eu fui voar com um avião de acrobacia, eu falei, pá, mas é isso mesmo que eu quero, eu já voava, eu já era piloto, né? Eu falei, é isso mesmo que eu quero, né? Aí consegui comprar um, um avião de acrobacia, né? Até hoje eu vou, vou bastante acrobacia, final de semana, eu, é o meu hobby, é o meu lazer, é ver o mundo de, de, de um ângulo bem diferente, você lembra? Lembra até hoje. Você deve lembrar Lembro bem, vem, né? <risos> e é uma coisa bem divertida, claro que sempre открыть. Okay. Eu fiz curso de acrobacia né fiz aula também para frequentei as aulas práticas para também poder fazer isso a gente faz com muita segurança também sempre claro que sempre envolve um risco maior então o nível de segurança de precaução também tem que ser muito maior mas eu me realizo bastante viu Irineu isso aí me sem falar que eu muitas vezes também consigo viajar e aí também acaba sendo uma um relax maior ainda eu consigo me deslocar muitas vezes com a minha aeronave e, e isso encurta muito muitas distâncias, né, da rapidez também. Então, é algo que realmente, eu repito, é mais do que um hobby para mim, é uma é uma paixão, uma paixão.
1: estilo de vida. Muito legal. Presidente, dois conselhos que o senhor daria para quem está começando na advocacia. O que, que o senhor acha que é relevante? Assim? Puxa, erros que o senhor cometeu ou que o senhor vê hoje em dia? Puxa, se tivesse feito isso, o que, que o senhor indicaria? Duas questões aí. Olha, eu
0: diria que primeiramente quem está começando tem que ter paciência, calma, né? Precisa ter calma. É, hoje o mundo é um mundo em que as pessoas veem resultados às vezes rápidos, né? As, as, a mídia nos traz informações né? rápidas, é a era do instantâneo, mas na profissão do direito não adianta, isso não funciona, não existe essa rapidez, até porque hoje o mercado também é muito disputado, né? mas não só por isso. Quando eu comecei, quando você começou, também era assim, né? Nós tivemos que ir passo a passo, né? A advocacia ainda é uma uma profissão em que os resultados, eles contam a forma de trabalhar, de atender e a propaganda que o cliente faz, ela é realmente é o maior é, catalisador de novos clientes. É a propaganda do teu cliente que vai trazer os outros clientes para o teu escritório. Não mudou. Isso pode ter aí Instagram, pode ter TikTok, pode ter Facebook, o que for. Essa ainda é a fórmula da boa advocacia é fazer o trabalho, é plantar a semente, ter paciência e para chegar ao resultado. Isso vem com o tempo, isso vem com o tempo. Né? o segundo conselho que eu daria seria o estudo eu acho que a gente nunca pode deixar de se atualizar hoje mais do que nunca porque as informações elas vêm com frequência as mudanças também elas estão ocorrendo constantemente o advogado precisa sempre estar olhando as tendências né eu até vou aproveitar aqui Irineu né, para fazer um parênteses né acho que isso aqui daria até um programa para a gente fazer mas é, na posição que eu estou hoje como presidente da ordem eu consigo ver bastante coisa por tudo que chega de informação E uma das coisas que eu digo para os nossos colegas é que nós estamos neste momento do ano passado e neste ano vai continuar também assim, num momento de muita transformação na nossa profissão. Não é só no mundo, não é só no mundo. A nossa profissão, ela está num momento assim crucial, ela está mudando demais. Eu aponto assim, quando eu falo sobre isso, que vejo uma tendência muito grande a nós fugirmos do Poder Judiciário. O número de ações já vinha caindo, está caindo cada vez mais. Todo esse estímulo, as negociações, conciliações, mediação, arbitragem, né? tudo isso aponta realmente uma direção, aponta uma direção e também eu vejo que nós estamos numa era de mais diálogo, de mais prevenção, de mais orientação. As pessoas não querem mais litígio. As pessoas querem resolver rapidamente as suas pendências. As pessoas querem viver. As pessoas querem ter tranquilidade, não é? Hoje mais do que nunca as pessoas sentem essa, veem como isso é importante, né? Então o advogado ele vai ter que ser muito mais instantâneo. esse negócio de proporção ficar dois anos, três anos, quatro anos esperando, ninguém suporta mais isso. Então eu acho que nós estamos aqui realmente num limiar de uma nova era de uma nova forma de trabalhar de advogar, e eu diria assim que também entre nós advogados é fundamental que nós quando estivermos em polos opostos patrocinando interesses conflitantes né, nós dialoguemos mais eu acho que quem pode encontrar as melhores soluções é o advogado, não é o juiz os advogados conseguem, se eles conversarem se eles procurarem, eles vão encontrar em algum momento o ponto ideal ponto de equilíbrio e com muito mais agilidade então eu diria assim que nós precisamos nos atualizar a gente precisa estudar, a gente precisa estar sintonizado com tudo que está acontecendo e precisa tentar enxergar a frente eu sei que é difícil, ninguém tem bola de cristal em um período tão inseguro como esse que a gente está vivendo, é difícil, mas tem que fazer esse exercício constantemente, constantemente. e tem que ser Adequar, tem que se adequar. Eu acho que nós vivemos, a minha geração, a tua geração também, Irineu, a gente viveu uma advocacia contenciosa muito forte, uma advocacia contenciosa de resultados por conta de sucumbência, né, que sempre foi algo é, cultural né, para nós, advogados, a, o valor da, da sucumbência. Mas isso tende a mudar. Isso já está mudando né, e eu vejo assim, o papel do advogado muito mais hoje um advogado Orientador, um advogado da prevenção, um advogado que possa planejar também, ajudar as empresas a planejar, ajudar os clientes a planejar. Então, dominar toda a legislação, todo o conhecimento, e aí dentro das suas especialidades, que cada um vai seguir, é fundamental também para dar, eu acho que, esse conhecimento, essa possibilidade de planejamento. Então os conselhos seriam esses, é calma, persistência, calma, né? cada coisa ao seu tempo e estudo. Estudo no sentido de estar sempre atualizado, sempre atualizado.
1: pertinente, presidente, essas colocações enquanto quando o senhor falava eu lembrei agora, eu acho que foi no julgamento, não lembro exatamente qual julgamento que o, o ministro Barroso falou algo assim, né? Ele falou que a advocacia tá mudando não. exatamente nessa linha do que o senhor falou, que a advocacia tá mudando, e só que ele falou por um outro viés ele falou pelo viés que o judiciário ele não dá conta, na estrutura do judiciário não dá conta, então ele não falou no sentido prospectivo, como o senhor falou, mas sim no sentido talvez negativo, como um é uma, é uma alternativa inexorável, é. porque se você for resolver os problemas judiciário, o judiciário não tem estrutura para dar conta disso, né? Mas eu entendi a sua linha e o seu ponto. O seu ponto também é no sentido de que a gente resolve mais fácil. Não é só porque o judiciário não tem estrutura, mas sim porque a negociação, ela, ela soluciona mais fácil. E isso tem a ver até com a minha própria experiência. Quando eu converso com o pessoal aqui do escritório, eu, eu digo o seguinte, eu gostaria de poder peticionar mais. Eu sempre gostei de escrever. Mas eu, hoje, o que eu menos faço é escrever. Hoje, o que eu mais faço é ficar no telefone, é ficar aqui na call, é ficar é negociando, né? é ficar tratando. E o cliente, quando procura, para mim, assim eu vejo que existe muito valor nisso, do, o cliente quer saber o seguinte, Irina, eu tenho esse problema, como que eu soluciono mais fácil? Porque às vezes o cliente, ele aceita perder um pouco, desde que ele tenha uma solução rápida, né, e ele, ele abre mão, ele e essa, esse aconselhamento, que na verdade o advogado tem que ter histórico de saber, e o cliente vai ter que confiar no advogado e falar o seguinte, ó, melhor, se tem 100, recebe 50 aqui, recebe 70, que tá louco de bom, né, e isso o advogado, ele precisa se atualizar, precisa saber ter essa leitura e o cliente valoriza isso hoje em dia, né? Eu, eu acho que é, puxa, muito pertinente essas colocações. Você falou uma coisa aí, né, o que é bem interessante também,
0: né? O advogado, ele tá passando da era da petição para uma era mais da comunicação, pra, da comunicação, né? Eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Não que a gente não vai deixar de peticionar, né? Vamos peticionar ainda, vamos. não que vai deixar de ler, não que vai deixar de estudar, fazer as análises de Precedentes, etc. Mas, se você olhar também, Irineu, isso que você também mencionou dessa fala do, do ministro Barroso, né, De como o judiciário também vem se comportando. A gente percebe, você é um processualista é, exímio, estudioso também, como o processo também está caminhando para as decisões padronizadas, né? É recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. ainda não, A gente não explorou tudo isso, mas essa é uma tendência. É o judiciário dar respostas com fórmulas, né? Olha, para isso é assim, para aquilo é assado. E aí, vamos ter que aplicar daquele jeito. Então, eu vejo que é, a justiça tende a ser, até para ser mais rápida, ser uma justiça de modelos... Né, pré-definidos, que são as formas que todo mundo vai ter que se adaptar a essas formas, né? e aquilo que for mais complexo, aquilo que tiver que fazer realmente alguma negociação diferente, eu acho que caberá nós advogados, né? no caso a caso, olhar as particularidades, tentar verificar e resolver os detalhes dessas particularidades. Eu gosto muito de processo civil da mesma forma como você também aprecia, uma das coisas que eu acho que nós usamos pouco, Irineu, é a produção antecipada de provas, nós advogados, que hoje se tornou um instrumento, na época do Código de 73, tinha uma aplicação restrita, né? Hoje, produção antecipada de provas se faz em qualquer situação, não precisa nem justificativo, né? E conhecer a prova, quando você tem alguma dúvida, ela também pode permitir a composição logo ali adiante, sem a necessidade de uma sentença do juiz. Quantas vezes a gente sai de uma audiência de instrução, né, depois de ouvir a testemunhas a gente diz, ah, esse caso aqui nós vamos perder, esse aqui nós vamos ganhar, né? Porque a gente sabe, é, o advogado tem esse feeling, né? O direito, o juiz conhece, nós também conhecemos, aplicar o direito ao caso concreto, se você tem as provas, tem os fatos já demonstrados, é fácil. Não é tão difícil, né? Então, eu acho que isto nós podemos desenvolver. É, eu sempre falo também, né? Aqui na UAB, eu, eu tenho uma frase, né? De que sem advogado não há justiça, né? Então, o advogado, ele é indispensável. E eu diria o seguinte, né? A justiça, ela poderá, ela desaparecer daqui a pouco. Porque pode ser que os advogados encontrem outros caminhos. Que não sejam necessariamente esses caminhos da solução judicial, né? Do contencioso judicial.
1: Ótimo comentário seu sobre a produção antecipada. Eu concordo plenamente e acho que... Vem, eu gosto muito de estudar o sistema norte-americano. No, no sistema norte-americano, eles têm um, um procedimento lá, que é o procedimento do disclosure, né? Que é justamente você produzir a prova antes, justamente para os advogados possam ter a noção se vale a pena litigar ou não litigar. O sistema brasileiro, é com a produção antecipada, como o senhor muito bem destacou, eu posso ter uma forma de disclosure, né, de revelação, para daí, tanto que né, o procedimento de, de produção antecipada é uma forma até de você, talvez, prevenir o litígio. Eu ainda não sei se eu tenho um litígio. Eu quero conhecer. Eu produzo a prova, animado pelo contraditório, para a gente chegar a uma conclusão. Perfeita a sua colocação. Sem o risco de sucumbência. Perfeito! E talvez, eu não... E, e agora eu confesso, eu não sei, não conheço os debates que deram origem a, a essa questão da sucumbência, mas se foi nesse sentido, eu acho que foi uma opção genial do legislador e não ter colocado a sucumbência justamente para incentivar o uso da produção antecipada. Assim, para ser perfeita, ela tinha que ser rápida, né? Ela tinha que ser mais expedita. O problema é que ela entra no ritmo normal de um processo de conhecimento normal. Se ela fosse mais expedita, mais objetiva, teria muito mais resultado. Perfeita a colocação, doutor. Muito, muito reveladora. Enfim, não quero mais tomar muito tempo da sua agenda, que eu sei que é muito apertado, então vamos caminhando para o final aqui. E esse final, presidente, é para a gente conhecer o Cássio Teles. Não o meu presidente, o doutor Cássio Teles, mas conhecer a pessoa física. Cássio Teles, conhecer, desmistificar um pouco isso que a gente tem né do estereótipo, como eu falo com todos os convidados, porque nós somos seres humanos antes de qualquer coisa. Então eu gostaria de saber um pouco dos seus gostos, das suas preferências pessoais. Então, vou fazer algumas perguntas, um ritmo ping-pong aí pro senhor, pro senhor dizer e a gente conhecer um pouco melhor a sua intimidade aí. Se o senhor tivesse que dizer um estilo musical, um cantor, uma música que o senhor gosta, você reconhece?
0: Olha, eu gosto de todos os estilos musicais, sabe? Eu sou muito eclético, né? Mas o que eu gosto bastante, né? Eu acho que é
1: o rock, né? O rock mais antigo, né? Eu gosto muito de Eric Clapton e George Harrison. Puxa, muito boa. Vou confessar um negócio pro senhor aqui, os outros episódios que eu já gravei, foi meio que o Nani MPB, e eu vou, vou ser sincero aqui, eu ficava um pouco frustrado, porque eu falei puxa ninguém vai falar rock, porque a minha preferência é o rock, <risos> gostei agora gostei da sua escolha, e um livro um livro que o senhor tenha lido, que o senhor esteja lendo, que não seja do direito, por favor
0: <risos> Olha, eu, na verdade, li recentemente um livro que é Como as Democracias morrem. É, morrem, né? que é um livro que eu acho muito apropriado para esse momento que nós estamos vivendo, né? um momento que me preocupa demais também com a situação do nosso país, e eu recomendaria o livro porque é interessante como a fórmula ela acaba se repetindo, né? ela acaba se repetindo. Então, o livro que eu que eu recentemente li e gostei, até foi um um presente do meu amigo Eduard Carvalho, que é nosso colega advogado, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que é Como as Democracias Morrem.
1: né? É um baita livro. A primeira vez que eu ouvi desse, falar desse livro foi o, o Chá, o jornalista né, falecido. Eu ouvia ele e, e eu senti muito quando ele faleceu. Que Eu acho que hoje ele faz falta para nós. Se ele tivesse aqui, ele teria, teria algumas opiniões contundentes e reveladoras e ele comentou sobre esse livro eu tive a oportunidade de ler e é uma baita obra realmente muito elucidativa do momento que a gente vive e um filme que o senhor tenha assistido recente ou que o senhor gosta de assistir bastante, repetidas vezes? O que o senhor diria?
0: Olha, eu. Você sabe que eu não sou muito fã de filmes. Eu não tenho, assim, a, uma predileção. meu tempo que eu acabo. Acho que o meu filme é, é a realidade, é o filme que eu faço, né, no meu dia a dia, especialmente nos meus momentos de lazer. Eu não, não tenho predileção, assim, por filme. Não é uma coisa que eu assista com frequência. Eu não saberia nem indicar, porque realmente não é algo que. Uma coisa que eu vou te falar, sabe? Eu Sou tão amante da liberdade Tão amante da liberdade Que quando eu posso Eu gosto de estar fora de casa Gosto de estar fora das quatro paredes E estar fazendo o meu filme O filme da
1: minha vida Poxa, muito bonito isso, hein? Muito legal E... Comida um restaurante ou um prato que o senhor fala, puxa, aquilo eu gosto. Ah,
0: olha, eu tenho uma descendência italiana também, então eu gosto muito da comida, da culinária italiana, né? Então eu diria que o meu prato que eu gosto muito é o filé parmigiano. Olha, eu
1: gosto também, sou apreciador. Tem um restaurante que tem um bote, um parmigiano super simples, chama Nona Giovanna, na rua São Francisco ali, bem ali perto da, da rua Rachuelo ali e eu, quando eu era estagiário, eu ia muito ali porque o dinheiro era curto e lá Lá era um preço bem honesto para um parmigiana de ótima qualidade eu gosto muito do parmigiana e de lá eu, eu recomendo eu gosto e para a gente concluir eu gostaria que o senhor falasse uma meta que o senhor atingiu e que foi muito importante na sua vida e uma meta que o senhor ainda tem como em vistas de atingir
0: bom eu acho que a meta que eu atingi foi realmente ter chegado à, à presidência do nosso órgão de classe, é uma uma posição que me honra demais, me honra demais, né? Nunca sonhei, eu nem imaginava que estaria sentado aqui nesse, nesse lugar, então, embora você fale em meta, eu não colocaria como meta, mas acabou acontecendo, foi uma consequência de um trabalho, né? E faço aqui um parênteses também, dentro de tudo isso que eu vivi é, como dirigente de ordem, né? tem uma coisa que eu acho que eu, eu eu vou escrever um livro sobre isso sabe que eu sou talvez um dos poucos advogados no Brasil que conseguiu desfrutar eu falo desfrutar, porque para mim é desfrute. Na gestão do presidente Lamar, eu coordenei o projeto das caravanas, das prerrogativas profissionais, e eu percorri o Brasil. Eu fui nos 26 estados e eu estive no interior do país. Eu fui na Amazônia, eu fui no Iapok, eu fui no Chuí, eu fui lá em Cruzeiro do Sul, que é no extremo oeste, lá no Acre. Eu fui no sertão, eu fui no, no sertão árido, também do Nordeste. Eu tive a oportunidade de percorrer o país e para mim essa foi assim a maior realização que eu acho que eu pude enquanto dirigente de ordem viver e aí eu vou escrever uma, um livro porque o Brasil ele é um país continental e com tantas diferenças mas tem uma coisa que na advocacia, Irineu ela é comum em todo lugar todo lugar eu vi isso lá no IAPOC, quando eu fui lá fazer um desagravo para um colega nosso de, de recém-formado. Vi isso no Cruzeiro do Sul, vi isso no Sertão da Paraíba, vi isso no interior do Rio Grande do Norte, de Alagoas. Todos os advogados, eles têm essa tenacidade. Eles são é realmente, assim servidores do direito da justiça, eu vi essa qualidade assim, é, um, é algo comum você desde o advogado mais humilde, daquele que está lá num rincão bem distante até aquele que está numa capital todos eles são realmente dedicadíssimos às causas de seus clientes então essa paixão assim eu vejo ela como muito viva ainda e por isso que eu também sempre digo que a advocacia não vai terminar não termina, não, não vai desaparecer os advogados, eles sempre vão estar ajudando a, a sociedade como falei no começo, nós somos os médicos das doenças sociais. Né? Então, eu acho que essa foi a meta. Né? E agora, a meta que eu vou concretizar, que eu quero ainda... Eu vou concretizar, né? Eu quero e vou concretizar é muito nessa linha. né? Eu vou terminar aqui a minha, a minha gestão. Né? Eu vou voltar para a minha cidade. Vou continuar com o meu escritório. E eu vou fazer um projeto que agora não tem nada a ver com o direito, que é um projeto de voltar a percorrer o país, né? e vou fazer todo o país de novo, vou levar minha esposa junto agora, porque na, como dirigente de ordem eu não pude fazer, e eu vou realmente procurar me aproximar mais ainda do nosso povo brasileiro, da realidade do nosso povo brasileiro, conhecer as particularidades desse país que tem uma riqueza cultural, uma diversidade cultural, por onde a gente passa, a gente vê coisas tão lindas e sem falar numa riqueza da sua paisagem, né? Não tem país no mundo igual o nosso. Não tem país no mundo tão lindo, tão rico, com um povo tão tão humilde, solidário, né? fraternal, receptivo como é o Brasil. Né? Por isso que eu ainda acredito muito no nosso país. Eu acho que a gente está passando num momento de turbulências, mas tudo isso é filtro. Tudo isso vai filtrando, filtrando, e eu acredito muito que o Brasil tem jeito, pra... o Brasil vai dar certo, né? e eu vou fazer esse projeto. Eu vou, vou realizar de novo essa esse circuito pelo país aí e vou de avião. Isso que eu perguntar, de avião <risos> ou de carro? <risos> vou de avião. Vou de avião. <risos> tá <certo. risos> avião que é um teco-teco, né? É um teco-teco.
1: Eu não sou dono de uma grande aeronave, faço isso por hobby. É um teco-teco. Você voou nele lá, você sabe como é que ele é. Tá certo. Presidente, doutor Cássio Teles, muito obrigado por esse tempo que o senhor dedicou, que para mim foi muito, muito prazeroso e tenho certeza que para todo mundo que ouvi esse podcast vai ser muito também elucidante inspirador, principalmente. né? Quem está no início da carreira precisa ouvir as pessoas de experiência, as pessoas que são bem-sucedidas e são as mentes privilegiadas que a gente tem no direito atual. Muito obrigado por senhor ter aceitado o meu convite. Eu que
0: agradeço, Irineu. E como eu falei, eu quero te cumprimentar porque você está fazendo aqui um trabalho que é um trabalho que ajuda bastante. né? Ele tem essa... Nós estamos aqui num bate-papo muito solto, né? muito leve. Não tem formalidade nenhuma. Mas eu acho que isso também tem uma contribuição muito grande para os advogados iniciantes, né? que eu também tenho uma preocupação muito grande com quem está começando a carreira e quando eu recebo os advogados aqui nos compromissos, né? eu sempre procuro estimulá-los né? eu não falo de coisa ruim é, eu não vou falar que o mercado tem bastante profissional isso e aquilo. Não isso tá, todas as profissões têm, né? Mas quando eu vejo nossos colegas chegando aqui na nossa casa, né? Eles chegam com brilho nos olhos. Eles chegam com o ideal tá estampado na face deles. A esperança tá estampada na face deles. Então eu acho que você está aqui cumprindo também um papel de mostrar para os nossos colegas, como a advocacia é bonita, como essas pessoas que se convida, né, contam uma parte da sua história, eu tenho certeza que todo mundo que passa aqui, quem é advogado, só vai contar a história que no final tem uma conclusão. Se tivesse que começar de novo, eu começaria, ainda que fosse hoje, começaria como advogado porque esta é a profissão que é capaz de nos realizar. Muito obrigado.
1: Obrigado, doutor. Até uma próxima. Um abraço, Irineu. Obrigado. Modromo Estúdio